0: Si tu crois que c'est dans l'écriture que tu pourras donner les cartes, vas-y, Bolipa! Continue à me lire ce que tu auras écrit. Papa, laisse-moi, je dois continuer à pondre.
1: Une enfance d'écrivain.
0: Bon, voilà. Je
2: l'ai lu, et je te reconnais pas du tout. Je croyais que c'était ce que tu voulais. Quelque chose de plus intime.
1: Il faut écrire! Sinon, comment tu vas te devenir un grand artiste si tu ne fais rien?
0: Que disent de nos vies la vie des écrivains? À quel trésor, à quel secret les grands textes autobiographiques nous font-ils accéder? Quand un romancier raconte sa jeunesse, c'est nos propres souvenirs qu'il semble illuminer. Aujourd'hui, c'est dans la jeunesse de Jean-Marie Gustave Leclésio que j'aimerais vous entraîner. Le bouleversant retour à l'enfance du Nobel, en quête de son père, parti exercer la médecine en
2: Afrique pour se sauver lui-même. J'ai choisi de parler de mon père,
1: Jean-Marie Leclésio, qui
2: était au fond la personne pour moi la plus chère, le, le, la personne que j'ai le plus admirée, avec laquelle j'ai eu le plus de, aussi de problèmes, de difficultés. Donc, ce n'est pas une autobiographie, c'est une biographie intime. L'Africain raconte
0: l'indéfectible lien entre un père médecin de Brousse et un fils écrivain
2: du désert.
1: Laurent Sexic sur France Inter.
2: Je m'appelle Jean-Marie Gustave Leclésio, je suis grand et maigre. À l'île Maurice, euh, d'où ma famille est originaire, euh, les Leclésio portent le surnom de Neclésio. J'ai euh, commencé à écrire des livres en pensant que ce qu'il fallait, c'était écrire des histoires. Et puis euh, ensuite, j'ai continué en pensant qu'il fallait écrire des idées. Et maintenant, euh, je ne sais plus pourquoi j'écris. Peut-être que j'écris simplement euh, pour faire de la musique avec les mots, pour euh, comprendre qui je suis et qui sont les autres, pour les interroger, pour euh, quelquefois recevoir euh, leurs réponses.
0: À l'image du chercheur d'or d'un de ses romans, Jean-Marie Gustave Leclésio aura traversé les années en glanant les pièces du trésor de ses origines. Il poursuit. À 80 ans passés, sa quête immémoriale, entamée à 8 ans, quand cet enfant précoce commença à écrire. Le nom, le Clésio, vient du breton et signifie « enclos ». Et l'on est en droit de se demander si cette quête du pays perdu de la mémoire n'a pas été portée par la volonté de quitter l'enclos des origines pour mieux y revenir. La biographie du Nobel donne le tournis. Ses ancêtres sont originaires de Bretagne et ont émigré au XVIIIe siècle à l'île Maurice. Ils deviendront citoyens de la couronne britannique à la suite de l'annexion de l'île par l'Empire. Jean-Marie Le Clésiot, lui, est né à Nice en 1940, d'un père anglais et d'une mère française. Il passe à sa prime enfance dans la ville, alors sous occupation allemande. À l'âge de 8 ans, il fera sa première traversée de l'océan pour rejoindre son père médecin au Nigeria. C'est en bateau que le romancier découvrira sa vocation d'écrivain juste avant de découvrir son père. 15 années plus tard, en 1960, à l'âge de 23 ans, le toujours précoce romancier obtient le prix Renaudot pour son premier roman, Le procès verbal. Il part ensuite enseigner en Angleterre, puis en 1967 fait son service militaire en Thaïlande, d'où il est expulsé pour avoir dénoncé le scandale des bordels destinés aux G.I.s américains. Il débarque à Mexico, quand l'armée y réprime les manifestations d'étudiants à balles réelles. Il quitte la ville, pour se rendre au Panama, vivre durant des mois, dans la forêt du Darien, avec la tribu des Emberas. Il revient au Mexique, enseigner à l'université, et traduire les grands textes amérindiens. Il s'y marie avec une jeune femme marocaine, éprise de littérature. Le couple s'installe aux états unis à Albuquerque. Le Clésio ne cessera plus alors ni d'écrire, ni de voyager, entre l'Amérique, Nice, l'île Maurice, l'Afrique et le continent asiatique quant à sa propre condition. Le romancier parle de schizophrénie intercontinentale.
1: Extrait du roman « L'Africain » de Jean-Marie Leclésio.
3: C'est à l'Afrique que je veux revenir sans cesse, à ma mémoire d'enfant, à la source de mes sentiments et de mes déterminations. Le monde change, c'est vrai, et celui qui est debout là-bas au milieu de la plaine d'herbe haute, dans le souffle chaud qui apporte les odeurs de la savane, le bruit aigu de la forêt, sentant sur ses lèvres l'humidité du ciel et des nuages, celui-là est si loin de moi qu'aucune histoire, aucun voyage ne me permettra de le rejoindre. Tout cela est si loin, si proche. Une simple paroi fine comme un miroir sépare le monde d'aujourd'hui et le monde d'hier. Je ne parle pas de nostalgie. Cette peine délictueuse ne m'a jamais causé aucun plaisir. Je parle de substance, de sensation, de la part la plus logique
0: de ma vie. Il serait commode de ranger le prix Nobel 2008 dans le lot des écrivains voyageurs. Mais il faudrait plutôt inventer à son intention une catégorie à part, celle du romancier nomade. Un être qui traverse des terres sans frontières, habité par des peuples venus des temps anciens, qui tous rejoignent un tragique commun à l'humanité tout entière. Le clésio semble avant tout appartenir au désert. La lumière, l'horizon, l'infini scandent son écriture. C'est l'écrivain du silence. Pas le silence des morts, ni le silence de la mer ou celui des cathédrales. Le silence des grands espaces vides où résonne la clameur dévastatrice des hommes. Écrivain du désastre aussi. Quelque chose a passé et n'est plus. Il en est la voix, il en exprime la douleur.
2: Il y a un mot qui revient très souvent sur votre plume, c'est le mot silence. Oui, parce que je crois que c'est une des vertus fondamentales de l'homme de pouvoir taire en lui tout ce qui nuirait à la beauté du monde extérieur. Il a cette possibilité de devenir silencieux, de ressembler au paysage qu'il aime. Seulement, encore, faut-il qu'il trouve ce paysage. Mais est-ce que vous-même, vous, vous n'êtes pas tenté par euh, cette évasion vers le silence, euh, vers l'immobilité Oui, c'est contradictoire parce que j'écris. Écrire, c'est aussi faire du bruit, évidemment. Même les mots écrits sur du papier font du bruit. Alors, il y a cette contradiction, c'est un fait. Mais je crois que il y a une possibilité, même à travers les mots, d'arriver, je dirais presque, à exprimer ce qu'il y a entre les mots, c'est-à-dire exprimer ce que les mots ne disent pas. Il me semble que l'essentiel de la littérature, c'est ce qu'elle dit en dehors des mots, à côté des mots, ce qu'elle laisse entendre.
0: Son premier roman, Le procès verbal, traite déjà de la question de la mémoire avec son anti-héros Adam Polo, qui souffre d'amnésie et dont on ignore s'il sort de l'asile ou de l'armée. Les romans ultérieurs, la fièvre, les géants, le livre des fuites, l'extase matérielle, toute l'œuvre de Genèse viennent sonner la révolte contre l'ordre établi et les ravages du monde contemporain. Ils sont tous traversés par la folie, imprégnés de violence, et aujourd'hui prennent un caractère éminemment visionnaire. Avec des airs, paru en 1980 et livre fondateur, le clésio semble s'apaiser. Il change d'univers et a trouvé son style. La révolte couvre plus qu'elle ne se déchaîne. Mais le tragique est toujours là pour balayer un monde de fausses certitudes. En 1985, le chercheur d'or et son pendant non-fictionnel, Le Voyage à Rodrigue, initie le cycle du roman des origines. Récit de filiations individuelles et de grandes quêtes collectives. Comme dans des airs, la trame s'organise sur fond d'exode et de guerre et impose la vision d'un homme impuissant, face à l'accélération de l'Histoire, et que seule la mémoire, fût-ce une mémoire traumatique, peut sauver. Ce sera le cycle mauricien, la quarantaine, révolution, Alma, auquel succédera le cycle africain, Onicha et l'africain, et qu'aura précédé le cycle mexicain. L'écrivain habite le monde, ses héros parcourent l'Histoire. Mais s'il a traversé tous les continents dans ses romans et dans sa vie, Jean-Marie Leclésieux ne semble jamais s'être éloigné du cercle de
2: l'enfance. « Je crois très fort dans ce que disait Flannery O'Connor, que ce sont les premières années de la vie qui déterminent tout ce qu'on va être par la suite, tout ce qu'on va écrire, tout ce qu'on va imaginer, penser, créer, ses relations et tout ça, c'est déterminé par ces premières années. » Son œuvre entière paraît dédiée à la quête de l'innocence et
0: du paradis perdu. Chez lui, l'état adulte, qu'il soit celui d'un individu ou d'une civilisation, est toujours entaché du sceau du tragique. L'homme détruit ce que l'enfant a rêvé. L'enfance est comme le désert, le lieu vierge de toute impureté, le domaine infini de tous les prodiges. Le paradoxe est qu'à le lire, Leclésio ne semble pas avoir eu d'enfance. Nulle part son œuvre ne mentionne l'instant magique, unique, dont il voudrait inlassablement retrouver la saveur. La véritable enfance de Leclésio est vu comme une absence. Un pays dont la réalité l'aurait banni. À la question « Pourquoi écrivez-vous », le romancier répond. « Je vais vous dire, je vais tout vous expliquer. Donc, j'avais 10,
3: 12 ans, j'habitais cette vieille maison sur le port, un peu napolitaine, complètement décrépie avec des draps qui séchaient à toutes les fenêtres de la cour, les chats à demi-sauvages qui se battaient sur les terrasses, et bien sûr, les escadrilles de pigeons. Je me souviens de cette maison, surtout à la belle saison, en été et au commencement du printemps, parce qu'on laissait les fenêtres ouvertes et qu'on entendait le bruit des martinets et les roucoulements des pigeons. Mais il y avait un bruit spécial qui me faisait quelque chose. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi ça m'inquiétait, mais aujourd'hui encore, quand j'y pense, ça me fait frissonner. Et ça me met dans cet état de sorte de mélancolie et d'impatience qui précède le moment où je sais que je vais devoir m'asseoir n'importe où, là où je suis, prendre un cahier et un crayon à bille et commencer à écrire... Ce bruit, c'était les voix des jeunes gens qui s'appelaient dans la cour, qui criaient leurs noms. Il y avait des garçons qui venaient siffler et d'autres mettaient la tête à la fenêtre et ils disaient « Tu cales ?» et ceux d'en haut « Où allez-vous » Ils allaient je ne sais plus où, à la plage ou à la foire ou simplement au coin de la rue pour discuter ou attendre les filles qui sortaient de l'école Ségurane, ça n'a plus aucune importance. Mais quand j'entendais ces sifflements et les noms qui résonnaient dans la cour, j'imaginais une autre vie que la mienne. J'imaginais les courses dans l'infini des rues, j'imaginais les bains dans l'eau de mer froide, le soleil, l'odeur des cheveux des filles, la musique des dancing, l'aventure, la nuit. Jamais je n'ai entendu appeler mon nom dans la cour, jamais je n'ai entendu siffler pour moi.
0: J'étais dans la même maison, mais c'était un autre monde. Voilà, c'est pour cela que j'écris. On n'écrit pas, bien entendu, pour entendre son nom hurler dans la cour. Mais sans doute, le clésio est-il hanté par le souci d'entrer dans ce monde dont il s'était senti exclu, monde grouillant de l'infini des rues, des bains de mer et des jeux adolescents Chez lui, l'enfance est fantasmée comme une vision idéatoire et salvatrice, la source de tout désir, le vecteur de tout accomplissement. L'enfant est à ses yeux un être libre, vivant à l'état naturel, que l'âge adulte ou la guerre n'a pas encore perverti. L'enfance devrait être éternelle, comme le désert est infini. Le Clésio semble la considérer comme l'âge d'or, de la même manière qu'il mythifie le royaume des Incas, ou celui des Adsecs, civilisation idéale, que l'arrivée des Européens aura tirée de l'Éden pour les conduire à la
2: destruction. Ces possessions nous ont créé des devoirs. Les médecins furent, avec les missionnaires, nos premiers apôtres, car il n'est pas de conception impériale française, sans que soit respecté le principe de l'accès des indigènes, « Au bien-être et à l'éducation.
1: » Filme de propagande sur la colonisation française en Afrique.
2: « Les hôpitaux, luxueux comme des palais, sortirent de terre nets et clairs, la science remplaça la magie.
0: » C'est sans doute la lecture du roman « L'Africain », roman de l'enfance introuvable, qui éclaire le mieux l'œuvre et peut-être la vie de l'écrivain. « L'Africain » est un petit livre étrange d'une centaine de pages, mais d'une épaisseur inestimable et d'une densité foisonnante. C'est le livre de la quête du père. Livre mince, comme un rendez-vous manqué, livre profond du grand vide de l'absence. L'Africain, c'est le portrait d'un homme, le docteur Leclésio, un récit où le fils semble avoir rassemblé tout ce qu'il sait du père, ce qu'il pense de lui, souvenirs, ses rancœurs, frustrations et amour, une vie entière, condensée, sublimée, résumée, en quelques milliers de mots, L'histoire d'une rencontre aussi, attendue, espérée, qui s'est concrétisée, mais qui n'aura pas réellement eu lieu. L'exploration minutieuse, appliquée et poignante d'un manque, la faille toujours béante du grand continent de l'enfance. L'Africain, ça commence ainsi. Tout être humain
3: est le résultat d'un père et d'une mère. On peut ne pas les reconnaître, ne pas les aimer, on peut douter d'eux, mais ils sont là, avec leurs visages, leurs attitudes, leurs manières et leur manie, leurs illusions, leurs espoirs, la forme de leurs mains et de leurs doigts de pied, la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux, leur façon de parler, leurs pensées, probablement l'âge de leur mort, tout cela est passé en nous. J'ai longtemps rêvé que ma mère était noire. Je m'étais inventé une histoire, un passé, pour fuir la réalité à mon retour d'Afrique, dans ce pays, dans cette ville où je ne connaissais personne, où j'étais devenu un étranger. Puis j'ai découvert, lorsque mon père, à l'âge de la retraite, est revenu vivre avec nous en France, que c'était lui, l'Africain. Cela a été difficile à admettre. Il m'a fallu retourner en arrière, recommencer, essayer de comprendre. En souvenir
0: de cela, j'ai écrit ce petit livre. Un petit garçon part en bateau, en compagnie de sa mère et de son frère, vers un continent lointain pour rencontrer son père. À huit ans, le jeune Jean-Marie Gustave ne connaît rien de son géniteur, pas même son visage, ni même sa voix. Le petit garçon a vécu la guerre à Nice quand les événements ont contraint son père à demeurer au Nigeria. Il ne sait de lui que l'histoire qu'on lui a racontée, une histoire de voyage, de sacrifice, de solitude. Dans sa propre enfance, le docteur Leclésio avait été forcé la mort dans l'âme à quitter sa terre natale, l'île Maurice, pour rejoindre l'Angleterre où il fera ses études. Diplômé de la faculté de médecine, il quittera la promesse d'un brillant avenir pour s'exiler en Guyane. À son départ de Londres, le jeune docteur écrira « À présent, je n'ai plus qu'un désir, partir très loin et ne jamais revenir ». À la fin des années 20, au lieu de rentrer en Europe ou de revenir sur sa terre mauricienne, il décide de partir exercer à l'est du Nigeria dans une Afrique en guerre, dévastée par les épidémies et décimée par la famine. Il était médecin de Brousse, oui. de, de ces médecins qui, de l'accouchement à l'autopsie, doivent tout faire.
2: Mais c'était un homme, très, je crois, qui, était, qui avait été très attaché à sa profession. On parle beaucoup de, de la colonie dans des termes très négatifs. Et euh, moi, je, je suis tout à fait hostile à la colonisation. Je trouve que ça a été quelque chose d'affreux. Et mon père aussi le disait, la colonisation, ça a été un crime. Mais en même temps, il y avait des gens comme lui. Ça existait. Il y avait des gens comme lui. Et qui n'avaient même pas la compensation pour avoir un missionnaire de conquérir des âmes. Lui, il s'occupait juste des corps. Et donc, c'était un apostolat sans, sans religion. Mmh. C c je crois que c'était dur, ça. En 1948,
0: c'est donc le petit Jean-Marie qui part vers cette Afrique pour rejoindre le père qu'il n'a pas connu, empêché que l'homme fût de revenir en France. Sur le bateau, à l'aube de cette rencontre forcément fabuleuse, le petit garçon est pris d'une fièvre d'écrire. Partant à la découverte du père héroïque, Jean-Marie découvre l'écriture, terre en friche des héros. Le père et l'écriture, en un même
2: voyage, créé et être créé. Le petit Jean-Marie Gustave, qu'est-ce qu'il fait sur le bateau Il commence sa carrière d'écrivain. Oui, il faut bien commencer quelque part, c'est là que ça a commencé. Ah oui, mais enfin, vous, quand les autres commencent dans leur champ, vous, vous commencez sur un bateau qui va en Afrique. Ça, c'est du romanesque quand même, non Oui, parce que c'est vrai qu'une cabine de bateau, c'est un bon endroit pour écrire. N'importe quel bateau, mais de préférence un cargo qui transporte marchandises, passagers occasionnels, et puis quelques passagers qui sont là pour faire le long voyage. Là, on est dans un, on est dans un univers qui secrète de la littérature. À force
0: d'imaginer son père, sans doute, le garçon tombe-t-il dans le monde imaginaire qu'il ne quittera jamais. Parfois, c'est en s'inventant un père que l'on devient écrivain. Ce que je recevais dans le bateau qui m'entraînait vers
3: cet autre monde, c'était aussi la mémoire. Le présent africain effaçait tout ce qui l'avait précédé. La guerre, le confinement dans l'appartement de Nice où nous vivions à 5 dans deux pièces mansardées, et même à 6 en comptant la bonne Maria dont ma grand-mère n'avait pas résolu de se passer, les rations, ou bien la fuite dans la montagne où ma mère devait se cacher, de peur d'être raflée par la Gestapo. Tout cela s'effaçait, disparaissait, devenait irréel. Désormais, pour moi, il y aurait avant et après
2: l'Afrique. Mon histoire, s'est liée à la guerre. Je suis né pendant la guerre, je me souviens de la guerre. Et la première fois que j'ai eu le sentiment de ce que ce pouvait être que la liberté, c'était en Afrique. Nous quittions un monde où tout était rétréci, rationnement, pas de vêtements, pas de livres, pas de papier pour dessiner, écrire. Et nous allions dans un pays où tout semblait, non pas donné, mais où nous pouvions vivre une vie physique extraordinairement libre. Tout à coup, à l'issue de la guerre, se retrouver... Dans la savane, c'était un sentiment effrayant de liberté, C'était, je n'en suis pas revenu.
1: France Inter, une enfance d'écrivain, Laurent Sexic. Gamma <speaking> nella il <in> volo danzerà molitos Hallelujah ti ladi Mm Hallelujah s'unrolo ladi Lui alla ti ladi Laurent Sexic raconte l'enfance de Jean-Marie Leclésio à travers son livre L'Africain.
0: À l'arrivée, la désillusion est immense et cruelle, à la mesure de l'attente. Le père n'est pas le tendre héros rêvé. C'est un autoritaire et mutique et glacial, médecin anglais, incapable de la moindre marque de tendresse, qui
2: interdit et qui sévit, qui tabasse au moindre écart. Mon père croyait fermement dans la pratique de la bastonnade et qui était quelque chose que, que nous n'avions pas pu imaginer. Donc euh, les coups de bâton, ça laisse euh, des traces euh, plus graves euh, dans l'esprit que sur le corps. Et ça, c'était une violence. Un homme redoutable, à l'opposé de la figure du père
0: idéalisé. Un être qui confond inspirer le respect et inspirer la crainte.
3: Je crois que dans les premières heures qui ont suivi mon arrivée au Nigeria, ce n'est pas l'Afrique qui m'a causé un choc, mais la découverte de ce père inconnu, étrange, possiblement dangereux. Son autorité a tout de suite posé un problème. Nous avions vécu, mon frère et moi, dans une sorte de paradis anarchique à peu près dépourvu de discipline. Le voyage en Afrique met fin à tout cela. Sur instruction de mon père, avant le départ, je dois me faire couper les cheveux que j'ai portés jusque-là longs comme ceux d'un petit breton. Il était inflexible, Autoritaire et en même temps doux et généreux avec les Africains qui travaillaient pour lui à l'hôpital. Il était plein de manies et de rituels que je ne connaissais pas, dont je n'avais pas la moindre idée. Les enfants ne devaient pas parler à table sans avoir eu l'autorisation. Ils ne devaient pas courir, ni jouer, ni paraisser au lit. Dès le premier contact, mon frère et moi nous sommes mesurés à lui en lui versant du poivre dans sa théière. Cela ne l'a pas fait rire. Il nous a chassés autour de la maison et nous a sévèrement battus. « L'affaire,
0: pour moi, était entendue. » Le livre ne se contente pas de dresser le constat d'échec d'une rencontre. Le Clésio nous entraîne dans sa propre réflexion d'homme devenu écrivain et orphelin et père lui-même, une forme de sagesse contraignant sa mélancolie. Il ne jette aucun anathème, il tente de comprendre, plein d'aménité pour celui qui pourtant ne l'a pas épargné, oubliant l'enfant désillusionné, il efface tout ressentiment pour capter les fêlures d'un être. À nouveau dans une quête qui n'est plus celle du père imaginaire, mais de l'homme derrière ses faiblesses, l'écrivain va s'effacer lui-même, oublier la douleur passée et tenter, avec une forme de distance libératoire, de saisir réellement qui était le docteur Leclésio, de traiter l'homme intraitable comme un personnage
2: de ses romans. C'était un homme qui ne parlait pas et qui n'écrivait pas non plus. Mais ce qu'il montrait, c'était sa vie, même lorsqu'il avait cessé d'exercer, qu'il était revenu en France, il portait en lui, sur lui, les marques de, de ce travail extraordinaire. Il avait des mains comme des mains de menuisier. Parce qu'à force d'opérer et, et de pratiquer cette médecine d'urgence, il avait une force dans les mains tout à fait exceptionnelle. Le romancier ne tient pas un réquisitoire. Il dresse un
0: aveu d'impuissance. Le père n'est pas seulement l'assassin des rêves d'enfance. Il est la victime de sa propre histoire, le martyr de ses propres illusions. Le père inique n'est plus un tyran unique. Il est tous les hommes que la vie a brisés, voués à la défaite, promis au sacrifice sur l'autel de leur chimère. Ce qui fait la grandeur de ce petit livre, c'est que le père n'est même plus le docteur Leclésio. Il est Don Quichotte revenu désolé et vaincu de sa guerre. Bien loin du règlement de compte, l'eau habituelle des introspections familiales, l'Africain n'est alors pas le simple récit d'une enfance malheureuse. C'est le roman des illusions perdues. C'est la Guyane qui a
3: préparé mon père à l'Afrique. Après tout ce temps passé sur les fleuves, il ne pouvait pas revenir en Europe, encore moins à Maurice, ce petit pays où il se sentait à l'étroit au milieu de gens égoïstes et vaniteux. Début 1928, il est dans un bateau qui longe la côte de l'Afrique à destination de Victoria sur la baie du Biafra. C'est ce même voyage que j'ai fait, 20 ans plus tard, avec ma mère et mon frère pour retrouver mon père au Nigeria après la guerre. Mais lui n'est pas un enfant qui se laisse porter par le courant des événements. Il a alors 32 ans. C'est un homme endurci par deux années d'expérience médicale en Amérique tropicale. Il connaît la maladie et la mort. Il les a côtoyés chaque jour dans l'urgence, sans protection. Son frère Eugène, qui a été médecin avant lui en Afrique, le lui a certainement dit. Il ne va pas dans un pays facile. Le Nigeria est sans doute pacifié, occupé par l'armée britannique. Mais c'est une région où la guerre est permanente. Guerre des hommes entre eux. Guerre de la pauvreté. Guerre des mauvais traitements et de la corruption héritée de la colonisation. Guerre microbienne surtout. À côté de ce qui attend mon père en Afrique, les expéditions pour remonter les fleuves de Guyane ont pu lui sembler des promenades. Dans l'Ouest africain, il va rester 22 ans jusqu'à la limite de ses forces. Ici, il connaîtra tout, depuis l'enthousiasme du commencement, la découverte des grands fleuves, le Niger, le Benoué, jusqu'aux hautes terres du Cameroun. Il partagera l'amour et l'aventure avec sa femme, à cheval sur les sentiers de montagne. Puis la solitude, et l'angoisse de la guerre, jusqu'à l'usure, jusqu'à l'amertume des derniers instants, ce sentiment d'avoir dépassé la mesure d'une vie. Tout cela, je ne l'ai compris que beaucoup plus tard, en partant, comme lui, pour voyager dans un autre monde.
0: Si le livre est aussi un livre de voyage, voyage introspectif et voyage dans le passé, on reste surpris d'y trouver des photos. Ce sont les reproductions de clichés prises en Afrique par le père, avec son appareil Leica à souffler. Des images sépia ou en noir et blanc, des paysages, des fleuves, des enfants, des chefs de tribus, des huttes, des animaux. Cela semble étrange pour un écrivain, de s'exprimer à l'aide d'images. Le clésio n'a pas besoin d'images pour se faire comprendre. Pour quelle raison Le romancier insère-t-il ses photographies dans son texte Pourquoi, dans l'expression de ce regard d'un fils, glisse-t-il le regard du père sur le monde Pourquoi ajouter l'image à l'imaginaire La littérature n'est-elle pas assez puissante pour dévoiler et transmettre la trace du souvenir Ou bien, son extrême réserve sa pudeur naturelle étant pour la première fois mise à mal par cette introspection publique, Leclésio voulait-il atténuer la violence des mots par la douceur sépia des images Il prend des photos. Avec
3: son à assoufflé, il sélectionne des clichés en noir et blanc qui représentent mieux que des mots son éloignement, son enthousiasme devant la beauté de ce nouveau monde. La nature tropicale n'est pas une découverte pour lui. À Maurice, dans les Ravins, sous le pont de Moka. La rivière Terre Rouge n'est pas différente de ce qu'il trouve en haut des fleuves. Mais ce pays est immense. Il n'appartient pas encore tout à fait aux hommes. Sur ces photos paraissent la solitude, l'abandon, l'impression d'avoir touché à la rive la plus lointaine du monde. Du débarcadère du Berbis, il photographie la nappe bistre sur laquelle glisse une pirogue, contre un village de tôles semé d'arbres malingres. Sa maison, une sorte de chalet de planches sur pilotis au bord d'une route vide, Flanquée d'un seul panier absurde, ou bien encore la ville de Georgetown, silencieuse et endormie dans la chaleur, maison blanche au volet fermé sous le soleil, entourée des mêmes palmiers, emblèmes obsédants des tropiques. Les photos que mon père a aimé prendre, ce sont celles qui montrent l'intérieur du continent, la force inouïe et rapide que sa pirogue doit remonter, aller sur des rondins à côté des marches de pierre où l'eau saccade, avec, sur chaque rive, les murs sombres de la forêt. Sur une photo apparaît l'étrave de la pirogue en train de descendre le fleuve. Je la regarde et je sens le vent, l'odeur de l'eau. J'entends, malgré le grondement du moteur, le crissement incessant des insectes dans la forêt. Je perçois l'inquiétude qui naît à l'approche de la nuit. Plus tard, longtemps après, je suis allé à mon tour au pays des Indiens, sur les fleuves, sans doute le monde a-t-il changé beaucoup, les rivières et les forêts sont moins pures qu'elles n'étaient au temps de la jeunesse de mon père. Pourtant il m'a semblé comprendre le sentiment d'aventure qu'il avait éprouvé en débarquant au port de Georgetown. Moi aussi j'ai acheté une pirogue, j'ai voyagé debout à la proue, les orteils écartés pour mieux agripper le bord, balançant la longue perche entre mes mains, regardant les cormorans s'envoler devant moi, écoutant le vent souffler dans mes oreilles et les échos du moteur de hors-bord
0: s'enfoncer derrière moi dans l'épaisseur de la forêt. Les photographies prises par le père n'illustrent presque jamais le propos du récit d'enfance. Elles ne sont pas regroupées comme d'ordinaire dans les biographies. Elles alternent au hasard du texte dans les chapitres du livre. Pour autant, elles ne font pas de ce livre un livre d'images. Elles semblent plutôt le contrepoint du récit du père à celui du fils. Elles sont la voix vivante du docteur Leclésio. Le trait d'union entre la réalité vécue par le père et le rêve fantasmé du fils. C'est un peu comme si ce roman était aussi un atelier d'écriture. Les images nous montrent comment le romancier a procédé dans son travail. Elles expliquent aux profanes que nous sommes comment naissent les livres. Et celui-là est né, a été rendu possible, ne s'est déclenché dans l'esprit du romancier qu'en retrouvant ces quelques clichés. Un peu comme l'on déclenche son appareil photographique devant un paysage qu'il nous semble devoir immortaliser. » Ces photos, expliquera clésio plus tard, ont permis d'accéder à la mémoire de mon père et à la matérialiser. Le livre a été presque écrit à deux. Matérialiser la mémoire autant que l'exprimer en mots. La présence de ces clichés atteste en quelque sorte la valeur du souvenir. Nous sommes dans la vie réelle, fut-elle ensevelie dans la mémoire du temps En faisant de son père le co-auteur de son récit, clésio fait de ce livre à la fois une quête de retrouvailles impossibles, et l'accomplissement de retrouvailles tangibles. Miracle de l'écriture, il ressuscite doublement son père, le rend vivant auprès de lui, illustrateur de son récit. C'est comme si le clésio révélait la victoire du livre sur la vie. L'enfant n'a pu rencontrer le père, l'écrivain s'y autorise. La démarche n'est finalement pas si éloignée de celle de la recherche du temps perdu. Comme si le romancier voulait nous faire partager une expérience autrement plus vive que l'expérience du récit, l'expérience du souvenir. Ces photographies font de ce roman familial un saisissant album de famille. Il aurait fallu grandir en écoutant un père
3: raconter sa vie, chanter des chansons, accompagner ses garçons à la chasse aux lézards ou à la pêche aux écrevisses dans la rivière Aya. Il aurait fallu mettre sa main dans la sienne pour qu'il montre les papillons rares, les fleurs vénéneuses, les secrets de la nature qu'il devait bien connaître, l'écouter parler de son enfance à Maurice, marcher à côté de lui quand il allait rendre visite à ses amis, à ses collègues d'hôpital, le regarder réparer la voiture ou changer un volet brisé, l'aider à planter les arbustes et les fleurs qu'il aimait, les bougainvilliers, les strelitzias, les oiseaux de paradis, tout ce qui devait lui rappeler le merveilleux jardin de sa maison natale à Moka. Mais à quoi bon rêver Rien de tout cela n'était possible. Tout cela est si loin, si proche. Une simple paroi fine comme un miroir sépare le monde d'aujourd'hui et le monde d'hier. Je ne parle pas de nostalgie. Cette peine dérélictueuse ne m'a jamais causé aucun plaisir. Je parle de substance, de sensation, de la part la plus logique de ma vie. Quelque chose m'a été donné, quelque chose m'a été repris. Ce qui est définitivement absent de mon enfance, avoir eu un père, avoir grandi auprès de lui dans la douceur du foyer familial. Je sais que cela m'a manqué, sans regret, sans illusion extraordinaire. Quand un homme regarde, jour après jour, changer la lumière sur le visage de la femme qu'il aime, qu'il guette chaque éclat furtif dans le regard de son enfant, tout cela qu'aucun
0: portrait, aucune photo ne pourra jamais saisir. Dans cette histoire de transmission ratée, de vie inaccomplie, Leclésio se trompe peut-être lorsqu'il écrit cette phrase terrible « Ce qui est définitivement absent de mon enfance, avoir eu un père. » Peut-être ne peut-il mesurer combien fut grande l'empreinte du père sur sa propre vie, combien finalement ce père longtemps au nid et à côté duquel il a semblé passer, lui aura transmis. Et combien finalement l'image de ce père loin du père modèle a pu être le moteur inconscient des choix d'une vie
2: je crois que j'ai reçu une grande partie de mes idées, de mes croyances, de, de mes passions de, de cet homme-là. En particulier, euh, cette, cette répulsion qu'il avait pour le colonialisme, alors qu'il en était un agent. Mais en même temps, il le remettait en question. Et euh, je crois que la défiance qu'il avait pour euh, le rôle que l'Occident pouvait jouer vis-à-vis -vis des colonies euh, était très perceptible et ça m'apprenait beaucoup. Si l'on calque
0: l'une sur l'autre, les deux biographies, force est de constater les vies parallèles et les croisements innombrables. Le combat du fils contre l'injustice et les ravages du monde contemporain. Ne rejoignent-elles pas les guerres du père contre la maladie et la famine Tous deux voulant guérir l'humanité, l'un au scalpel, l'autre avec les mots. Le tropisme du fils pour les grands espaces, sa passion africaine. Sortent-elles de nulle part Le silence. Tant décrié du père, ne se retrouve-t-il pas dans le mutisme de ce romancier qui ne semble parvenir à exprimer le fond de sa pensée qu'à travers les livres Tous deux, père et fils, ne sont-ils pas engagés en un combat glorieux et vain Le père, médecin de Brousse, le fils, écrivain voyageur. Le père, médecin itinérant, le fils, écrivain du désert. Tout le clésio est dans l'Africain. L'exil, l'anticolonialisme, l'obsession du départ, la quête des origines, l'impossible filiation, le retour à l'enfance, l'Afrique, les déchirures de l'histoire, la violence des hommes, la tendresse maternelle. Tout le clésio est dans l'Africain. Hein C'est le récit de la longue, sempiternelle et vaine, quête immémoriale des fils vers la statue indépassable et inatteignable des pères. Sans doute, manque-t-on toujours son rendez-vous avec son père mais des romans comme l'Africain nous autorisent, à nous autres, pauvres filles et fils, inconsolables de la perte des êtres chers, à terre, nos dérisoires griefs. Et le temps d'une lecture, le savant génie des mots fait tomber dans l'oubli les regrets éternels.
2: Écrire, je crois que c'est d'une euh, certaine façon vouloir réinventer le monde et euh, les... ce qu'on obtient quand on sort d'un périmètre qu'on connaît et qu'on va vers l'inconnu ou qu'on on va, comme on dit, au bout du monde. Ce qu'on qu trouve là, c'est justement cette remise en question de soi-même, la remise en question des, des valeurs morales, euh, psychologiques, même euh, de tout le système de vie.
0: Une enfance d'écrivain Laurent Sexic. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de notre émission sur le site de France Inter. Les textes de Jean-Marie Leclésio ont été lus par Benoît Marchand. Cette émission a été mixée par Bruno Mourlan et réalisée par Xavier Pestugia. La semaine prochaine, je vous entraînerai sur les traces de l'enfance et de l'œuvre de Françoise Sagan. Bonne journée sur France Inter.